0: Herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast, unserem zweiwöchentlichen Kaffeekränzchen. Heute moderiert mal äh, der Thomas, die Mr. Wade äh, und nicht äh, einer unserer üblichen Moderatoren. Ich begrüße mit mir den Herrn T-Racer.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> Hallo, schön, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> und den äh, Reini, hallo Reinhard.
2: Ja, hallo ihr beiden, hallo.
0: Ja, und dann haben wir noch heute einen ganz besonderen Gast. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut. Wir haben ungefähr fast auf äh, den Monat genau vor einem Jahr den gleichen Gast gehabt. Herzlich willkommen, Kim Ames.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen.
0: <lacht> wir kommen dann auch direkt mal <lacht> zum... Thema. Kim, äh, wir wissen ja nicht, ob die Leute, die sich vor einem oder heute, die sich heute den Podcast, wenn wir den aufgenommen haben, anhören, äh, dich kennen, äh, weil die werden wahrscheinlich nicht den vor einem Jahr gehört haben. Und falls doch, ist es auch nicht schlimm. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ja, klar. Ähm, ich bin Kim Ames, 25 Jahre alt, aus dem Saarland und ich fahre... Ähm der Zeit Weltcups für das JB Next Superior Factory Racing Team aus der Schweiz. Ähm, ja, und studiere nebenbei Medizin.
0: Genau, nebenbei Medizin, das ist schon immer so ein. Äh, kann man nebenbei Medizin studieren, neben dem Profisport?
3: Äh, ja, das geht ganz <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: okay. Also, gerade wenn man
3: die, wenn man alle äh, Vorlesungen und Klausuren beendet hat, ähm, geht das ganz gut. Also, ich habe jetzt die Saison fürs Staatsexamen gelernt, nebenher und das auch im Oktober geschrieben und bestanden.
2: Da wollte und ich gerade reingrätschen, ich. da wollte ich grad, <lacht> mich, wollten wir nämlich gratulieren, weil wir im Vorgespräch hast du es ja schon erzählt. Also, jetzt Glückwunsch zum Danke. Staatsexamen. Genau, herzlichen Glückwunsch, ja. Danke. Von Seite. Von allen, von Coffee und Channings natürlich. <lacht> Danke. <lacht>
3: Ja, deswegen habe ich da so ein paar, ich habe da ein paar Strategien entwickelt, wie man das ganz gut kombinieren kann. Und äh, ich glaube, da kann ich ein paar gute Tipps geben.
2: Wie? Wie geht das? das. <lacht> Für mich un unvorstellbar erstmal. Also, das ist ja nicht, nicht äh, dass man so mit Links macht, so ein, so ein Staatsexamen. Ne? Also.
3: Ja, also zuerst ist es eigentlich wie wie beim Training, also man muss einen Plan haben, man muss ein Ziel haben und einen Plan haben und ich habe mir vorher genau einen Plan gemacht wann ich was lernen möchte, beziehungsweise gab es den Plan auch online ähm, daran habe ich mich dann erstmal so grob gehalten, die Tage an denen Rennen waren, die habe ich vorher schon mal rausgestrichen ich habe dann auch einen Monat früher angefangen, als ähm, der Plan eigentlich angefangen hat, um mir so viele freie Tage zu gönnen und ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan mit, den, mit der Freizeit zwischendrin und dem Fahrradfahren. Und vor allem habe ich viel ähm, über Podcasts gelernt. Dank Corona ähm, hat sich da echt viel getan und ich konnte viel Lernpodcasts hören. Das ist dann praktisch, weil man kann gleichzeitig Wäsche zusammenlegen, Geschirr waschen, mhm. äh, einkaufen gehen und was lernen und Autofahren. Mhm. Ähm, ich glaube, das habe ich sogar letztes Jahr auch schon erzählt. Ähm, ja, das funktioniert für mich ganz gut. Und dann als Regeneration nach dem Training kann ich mich gut hinsetzen und meine Zusammenfassungen schreiben und wenn zum Einschlafen ein, auch noch ein bisschen was hören.
2: Wenn du jetzt ein hartes Intervalltraining gemacht hast, fällt es dir dann nicht schwer äh, zu lernen? Weil, also ich finde das sehr schwierig.
3: Ja, es gibt, es gibt Tage, an denen geht's nicht. Da muss man dann auch einsehen, dass es nicht funktioniert. Aber ich kann jetzt nicht pauschal behaupten, dass immer, wenn ich Intervalle fahre, dass es dann nicht funktioniert. Okay. Weil ich glaube, wenn man das schon so in seinem Kopf hat, immer wenn ich Intervalle fahre und müde bin, kann ich nicht lernen. Dann klappt es dann sowieso so. nicht.
2: Dann ist das bei mir der falsche Ansatz. Okay, gut, danke. Das könnte auch, <lacht> auch am Alter liegen, Reinhard. Ja, du warst,
0: danke, danke wenn, ja, wir jetzt sagen, du bist,
1: wenn wir jetzt sagen, du bist Profi, wie, was, wie hoch ist dein Trainingsumfang in der Woche? Wie viele Stunden trainierst du?
3: Also auf dem Fahrrad so 12 bis 19 Stunden. Das, das schwankt so ein bisschen. Und dann habe ich jetzt noch ungefähr zwei Stunden Krafttraining in der Woche. Also zweimal mache ich Krafttraining, jetzt richtig mit Gewichte heben. Und dann mache ich noch zweimal Athletiktraining. Also dann habe ich einen richtigen Athletiktrainer, der Oli am Olympiastützpunkt. Das ist eine ziemlich super Sache und auch eine sehr wichtige Sache, ähm, auch für die Verletzungsprävention. Und dann mache ich noch einmal... Athletik allein daheim am Wochenende, weil, weil es echt wichtig ist. Wo ist, ja, der Olympiastützpunkt?
2: Wo ist dieser hm? Stützpunkt? Wo ist dieser Olympiastützpunkt? Stützpunkt? Wo ist die Okay. Hm. Ja, gut.
1: Das Thema Krafttraining finde ich super spannend, insbesondere, weil du sagst, ähm, du machst auch Gewichtheben, also richtig hm. mit Handeln, ja. Wir hatten ja. jetzt jüngst bei uns im Verein eine Diskussion, ähm, weil nicht ganz klar ist oder beziehungsweise der eine die Meinung vertritt, äh, das klassische Krafttraining mit Handeln, schwere Gewichte heben, das ist so ja, äh, Training aus den 90ern, das hat eigentlich im heutigen Radsport nichts mehr zu suchen und der andere sagt, zu der Fraktion gehöre ich dann, äh, Athletiktraining, Krafttraining mit schweren Handeln, Langhandel, Grundübung ist das Grundgerüst für einen stabilen Körper, damit du auch über Stunden auf dem Rad stabil sitzt und deine Leistung entsprechend entfalten kannst und auch eine gewisse Verletzungsprophylaxe hast. Ähm, wie sieht dein Krafttraining aus, dein schweres Krafttraining? Kannst du uns da was zu sagen?
3: Ja, also äh, zuerst stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und die Basis sowieso ist erstmal die All allgemeine Athletik. Also dass man erstmal sein eigenes Körpergewicht halten kann und äh, stabil auf einem Bein stehen kann und so solche Dinge. Und ich habe jetzt echt weil äh, ich jetzt auch ähm, sowieso ein bisschen wissenschaftlich arbeiten muss, viele Studien ge gelesen und viele Podcasts mit Experten dazu dazugehört. Ähm, und da sind alle eigentlich der Meinung, dass ähm, Krafttraining einfach dazugehört. Und ähm, als Wichtigstes kann man eigentlich sagen, dass man vor allem... Äh, schwere, schwere Gewichte heben muss.
0: Mit wenig Wiederholungen ne?
3: Wenig Wiederholung, ja. schweres Gewicht ist eigentlich, wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, ähm, ist das so das A und O. Aber natürlich muss man sich da auch langsam rantasten. Also man kann jetzt nicht direkt zum ersten Mal ins Fitnessstudio laufen oder ähm, Kraftraum und das schwerste hochheben, was man findet. Also man muss <lacht> genau. sich da schon... Ähm, <lacht>
0: Das macht man einmal dann. Das macht man einmal,
3: weil man möchte das jetzt ja zu Verletzungsprophylaxe machen. Genau. Und deswegen halt aufpassen, dass nicht eine Verletzung daraus resultiert. Von daher langsam starten, auch ruhig mit niedrigem Gewicht erstmal starten und schauen, dass man auch jemanden hat, der mal nach der Ausführung schaut. Weil zuerst muss man mal schauen, dass die Übungen richtig ausgeführt werden die Kniebeugen, das ähm, Kreuzheben. Man kann sich entweder dabei selbst filmen und dann die, die Videos vergleichen. Es gibt einen Haufen, man muss einfach nur die Übungen googeln und dann findet man eigentlich da äh, immer Leute, die das ziemlich perfekt vormachen. Ähm, wenn man jetzt keinen irgendwie hat, der sich damit gut auskennt, ähm, was natürlich die erste Option wäre. Ähm, ja, und wenn man dann die die richtige Ausführung drauf hat und den ersten Muskelkater mal hinter sich hat, dann kann man sich ähm, langsam mal steigern mit den Gewichten und die Wiederholungszahl so ein bisschen runterfahren.
2: Ja. Machst du dieses Krafttraining -Kraft hauptsächlich in der Pause, heißt jetzt in der Off-Season, oder machst du das das ganze Jahr? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich mache das, ähm, ich habe es jetzt ähm, angefangen, der Offseason ist immer so, Nochmal Startpunkt. Aber ich möchte es dieses Jahr das ganze Jahr durchziehen. Das ist unglaublich wichtig, weil es ist sonst, wenn man so schön aufbaut über den ganzen Winter und dann, wenn die Saison anfängt, es nicht mehr aufrechterhalten, man muss es ja nur aufrechterhalten, dann profitiert man nicht mehr so von den Anpassungen, die man im Krafttraining gemacht hat.
0: Aber wenn ihr das in der Saison oder wenn du das in der nächsten Saison aufrechterhalten möchtest, ich stelle mir das relativ schwierig vor, was Maximalkrafttraining betrifft, dass das wirklich genau zu timen. Weil, weil die Belastung für die Muskulatur ist ja schon immens dann. Ne? Und das noch ins andere Training, plus Wettkämpfe einbauen, das stelle ich mir echt. es muss schon, muss man schon gut überlegen, glaube ich. Ne?
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ja. da muss man sich vorher schon. Gedanken machen. Und es ist auch so, wenn man mit Krafttraining beginnt, das ist ein ist echt Stress für den Körper. Man kann das nicht einfach zu seinem normalen Trainingsvolumen dazu addieren, sondern dafür was man muss eigentlich ja. was ersetzen. Okay. Also wenn ich eine Stunde Krafttraining mache, müsste ich schon vielleicht eine Stunde, zwei Fahrradfahren dafür abziehen. Weil das einfach eine Belastung ist, die man sich gewöhnen muss. Von daher ist mein. Trainingsvolumen auf dem Rad zur Zeit auch ein bisschen niedriger, damit ich das Ganze im Kraftraum ver ähm, gut verkraften kann.
1: Ich möchte nochmal auf die einzelnen Übungen vielleicht äh, zurückkommen, wenn mhm. äh, du gestattest. Äh, die Königin aller Übungen, du hast sie gerade erwähnt, aus dem Kraft-Dreikampf auch oder aus dem klassischen Bodybuilding oder ganz normal Krafttraining, Kniebeuge. Super gut, trainiert jeden Muskel im Körper, ist aber hoch, äh, ähm, ähm, anstrengend und, und koordinativ. Also die muss man können und vernünftig machen. Dann hast du das Kreuz mhm. eben reingebracht. Auch eine von den drei Kraft-Dreikampf-Grundübungen überhaupt. Und äh, was machst du noch? Machst du auch klassisches Bankdrücken? Das, dann hätten wir den Kraft-Dreikampf <lacht> äh, komplett. <lacht> Oder, ja. und, und für die Schultern auch noch was? Oder äh, wie sieht das weiter aus?
3: Ja, vor allem beim Mountainbike braucht man halt einfach auch ähm viel Kraft in den Armen, um den Lenker festzuhalten. Ja. Und ich habe oft das, also früher oft das Problem gehabt, dass ich beim langen Berg runterfahren einfach den Lenker nicht mehr festhalten konnte. Oder ich irgendwie eingesackt bin, weil mein Oberkörper es nicht mehr halten kann. Und ich möchte ja auch so ein bisschen ein Gleichgewicht in meinen Körper reinbringen. Nicht nur die Beine trainieren, sondern den Oberkörper auch. Von daher mache ich auch Bankdrücken. Mhm. Also man kann sich eigentlich denken, man braucht immer eine, ähm, eine Drück- und eine Zugübung. Also das heißt, ich mache ähm, Bankdrücken und als Zugübung zum Beispiel Klimmzüge. Die muss ich noch üben, das ist mein Ziel. Ich kann nämlich noch keinen, aber das ist mein, mein Ziel über den Winter. Ich möchte einen Klimmzug schaffen. Also. Mach,
0: <lacht> machst du die auch so mit gummiband dann im Moment oder was oder zum, zum Training oder wie, wie bereitest du dich auf einen Klimmzug vor?
3: Ich habe die <lacht> teilweise mit ähm, Gummiband gemacht, ähm, aber man kann sich auch einfach oben dranhängen und einfach langsam ablassen. Das ähm, geht auch zum Training. Okay,
0: also die Negativbewegungen im Prinzip. Okay, ja.
3: Ja, Das, das hat äh, mir mein Athletiktrainer, der Olli, Olli verraten. Dass ja. Das ist gut, da ich den an der, an der Hand habe.
1: Ja. ja, genau. Das sind die Negativen dann, genau. Mhm. Ähm, wir haben ja, Du fährst ja Cross-Country cross hauptsächlich, aber du machst auch ab und zu mal einen Ausflug in Richtung Marathon. ne? Wenn ich das so in deiner Vita so richtig gelesen habe oder in den Ergebnissen. Ähm, wir haben ja auch so Ultradistanzler dabei, hier, was weiß ich, jetzt kann man gut Trophy, 12 Stunden, 15 Stunden oder äh, jetzt mit dem neu oder neu aufgekommenen Gravel-Hype, äh, äh, also dann über Tage und, ähm im Cross-Country-Bereich ist das ja nicht so der Fall, dass man an diesem sogenannten Schirmersneck Neck leidet, also dass man den Kopf irgendwann nicht mehr oben halten kann, weil die Nackenmuskulatur aufgibt. Da gibt es ja auch hier bei Race Across America und was weiß ich, diesen ganzen Ultra-Leuten aus der Vergangenheit die tollsten Konstruktionen, dass sie dann irgendwie ihren Kopf mit Stütze abstützen und so weiter. Ähm, trainierst du auch dafür, für sowas, also gerade für einen stabilen Nacken- und einen Schulterbereich, dass ihr halt Sowas nicht passiert?
3: <lacht> ähm, also so für, für den Nacken speziell habe ich jetzt noch nicht so viel ähm, gemacht. Ja. Ich hatte auch noch nicht, glaube ich, nicht das Problem, dass ich so lange Fahrrad gefahren bin, dass ich den Nacken <lacht> nicht halten konnte. Ja. <lacht> Selten. Selten. <lacht> ja. Ähm, aber gerade so, ähm, Schulterbereich ist ziemlich wichtig, weil... Ähm, ich sehe es ja bei mir, dass irgendwann von vielen Fahrradfahrern hängen die Schultern so nach vorne. Der Kopf ja. steht nach vorne wie so bei einer Schildkröte. <lacht> und da, dann sieht man schon, dass man so eine gekrümmte Position mit so einem Buckel einnimmt. Das ist eigentlich bei Radfahrern äh, recht bekannt. Von daher schaue ich einfach schön, dass ich die, die Vorderseite eher ein bisschen dehne.
2: Und, oh, und die Rückseite, die Rückseite mit den Schultern ein bisschen,
3: ja. bisschen kräftigen. Also alles, was mit Zug, mit den Schultern ja. nach hinten geht. Mit Sling-Trainern oder so zum Beispiel, um einfach die Schultern zu kräftigen, aber dann auch vorne den Brustbereich ein bisschen aufzudehnen.
0: Magst du denn mal verraten, wenn du Kreuzheben machst, wo da dein Maximum liegt im Moment?
3: Und ich bin zurzeit noch in der, ich bin noch nicht beim Maximalgewicht. Ich bin noch in der Aufbau. Was mache ich zurzeit? Ich glaube, ich bin erst bei, ja, 50 Kilo. Okay. Oder, ja.
1: ich, ich man in Relation dann zum, Körpergewicht, zum hin, also.
0: Körpergewicht, ja.
3: Ja, ungefähr, ungefähr ein bisschen weniger wie Körpergewicht noch. Weil ich gerade noch, weil ich ja gerade wieder angefangen habe nach einer langen Pause, mhm. bin ich jetzt noch im, im langsamen Aufbau, weil ich das Und eher dann ein aber bisschen auch noch
0: mit mehr Wiederholungen, logischerweise, ne?
3: Ja, ich mache gar nicht so viele. Da, ähm, da bin ich noch nicht so ähm, weit im Lesen. Also ich bin, was, ich mache nie so viele Wiederholungen. Okay. Ähm, ich bleibe es auch mit, niedrig, mit niedrigem Gewicht bei wenigen Wiederholungen. Da gibt es echt unterschiedliche Meinungen, von daher. Be aber ich lasse es bei sechs Wiederholungen.
0: Okay, bezüglich der Angst des Muskelaufbaus oder? Äh ja. Okay.
3: Also vielleicht, das ist jetzt einfach mein persönlicher, ja. vielleicht auch eine unbegründete Angst. Vielleicht ist auch völlig falsch, deswegen mö möchte ich das jetzt gar nicht. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das so ganz richtig ist, aber ich mache äh, nur sechs Wiederholungen. Auch wenn das Gewicht niedriger okay. ist. Außer ich habe ganz niedriges Gewicht. Also wenn ich dann ähm, jetzt Kreuzheben mit 20 Kilo mache, dann mache ich schon mal 10, 11. Aber mit so einem mittleren Gewicht, wo ich gerade bin, gehe ich schon nicht über 5, 6.
0: Okay. Und, und habt ihr, hast du so, 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 so ein Ziel, was, was dein Maximalgewicht ist? So meinetwegen vierfaches Körpergewicht oder zweifaches Körpergewicht? Ist da irgendwie was, habt ihr da was definiert, wo du drauf hinarbeitest? Oder äh, kristallisiert sich das einfach dann irgendwie raus?
3: Nein, da haben wir jetzt gar nichts festgelegt. Okay. Mal schauen, bin mal gespannt. <lacht> Was ich nachher so heben
0: kann. Ja, ich habe mal irgendwie sowas gehört, dass man äh, von äh, bei, bei ein bis zwei Wiederholungen, dass man da das vierfache Körpergewicht oder sowas anstreben kann.
2: Oh. Ja. Kann ich, ich weiß nicht, also Thomas, du bist ja <lacht>
0: da irgendwie tiefer in dem Thema drin. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Da war ich immer sehr erschrocken, dass, ich, dass das für mich unvorstellbar ist.
1: Ja, für mich auch. Äh Weiß ich nicht, also da äh, sprichst du jetzt was an, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, okay. also ähm, wenn ich trainiere, dann trainiere ich dann tatsächlich irgendwann so weit, da, manchmal geht dann halt irgendwann nichts mehr, äh, zu meinen besten Zeiten habe ich mal versucht in den Club der 180er zu kommen, das ist mir einmal fast gelungen, da war ich dann aber ohnmächtig. <lacht>
0: Da war dann ja. danach, nach dem Ohnmächtigsein war die äh, Saison dann auch gelaufen oder da bist du wahrscheinlich kein Rad gefahren.
2: <lacht> Wollen wir mal auf, auf, auf einen Saisonrückblick kommen?
0: Ja, absolut. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wir haben, ja, wir haben uns ja vorher so Gedanken gemacht, worüber wir sprechen und wir sind schon voll von unserem Schema abgewichen, so wie das immer sein <lacht> sollte. Das Thema Training sollte eigentlich irgendwann mal nachher kommen, <lacht> äh, aber ja, so ist das. Aber jetzt darf
3: ich noch eine wichtige Sache ja, zum Krafttraining genau. sagen. <lacht> ja, absolut, gerne. Weil noch ein Grund, warum ich Krafttraining wichtig finde, ist auch für die Knochenstabilität. Weil es ist ja so, dass wir als Fahrradfahrer, wir bekommen ja wenig Schläge auf unsere Knochen. Und unsere Knochen brauchen Schläge und Rückmeldungen, um, um stabil zu werden, weil die sind immer in einem ständigen Auf- und Abbau, die Knochen. Und wenn die aber keine Rückmeldung bekommen, dass sie gebraucht wird, um stabil zu sein, dann bauen die eher ab. Also es gibt auch Studien, dass Radfahrer eine ziemlich geringe Knochendichte haben, Echt? Oh, das ist also eine krass. geringere geringer als die Normalbevölkerung. Da wird auch zurzeit viel geforscht und ich schaue mal, ob ich da meine Doktorarbeit vielleicht in die Richtung ähm, hinentwickle Und auf jeden Fall ist ähm, Krafttraining mit schweren Gewichten ähm, wichtig für die Knochenstabilität ähm, bei bei Radfahrern, genauso wie jetzt ähm, Springen. Also ich mache jetzt auch viel Sprungtraining in meinem ähm, in meiner Woche und äh, Laufen habe ich jetzt auch integriert, einfach damit äh, meine Knochen ein bisschen was äh, ein bisschen Impact abbekommen. Ja, das wollte ich noch Okay, sagen. aber, aber la
0: Laufen nur in, jetzt in der Vorbereitungsphase ne? oder auch während der Saison?
3: Ähm, ob ich es während der Saison... Ähm, es wäre natürlich am besten, ich würde es irgendwie durchziehen. Ähm, das muss ich mal in der Saison schauen, wie sich das alles machen lässt. Wobei laufen kann man ja schon ähm, eigentlich überall. Ähm, vielleicht schaffe ich es einmal die Woche eine halbe Stunde laufen zu gehen, dass ich nicht im Oktober wieder einen brutalen Muskelkater bekomme, wenn ich zum ersten Mal wieder laufen gehe.
2: Läufst du dann Power oder <lacht> ist das so als, als Ausgleich gedacht? Oder auch Intervallmäßig? Oder wie, wie baust du das ein?
3: Ähm. Da ich gerade wieder angefangen habe, ähm, mhm. äh, laufe ich eher noch langsam. Ähm, ich versuche die, Schritt, die Schrittzahl ziemlich hoch zu halten, was ziemlich schwierig ist, weil meine Beine sind echt überlangsam. Ähm, von daher versuche ich einfach, ich versuche schon so schnell, so schnell wie es geht zu rennen mit einer 180er Schrittfrequenz. <lacht> ähm, okay. Ja, damit es auch ein bisschen mehr Schläge gibt. Aber dafür laufe ich ziemlich kurz. Also, ich laufe maximal eine halbe Stunde. Und dann. Ähm, also, heißt also kurze mal.
2: Schritte, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du 180er Schrittfrequenz dann musst du ja. ja
3: ziemlich kurze also, Schritte. Da musste okay, ich, oh. um, muss ich mich umgewöhnen. Also, ich habe erst immer ziemlich. Obwohl ich ja. kurze Beine habe, habe ich riesen Schritte gemacht. <lacht> und jetzt versuche ich ein bisschen kleinere Schritte zu machen. Und dann läuft Ein bisschen mehr
0: viel auf dem Vorfuß oder auf dem Mittelfuß oder wie, 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 wie setzt du dann den Fuß auf bei den kurzen Schritten? Läuft man wahrscheinlich eher auf dem Vorfuß irgendwie, ne?
3: Nö, ich glaube, ich laufe ganz normal und ich glaube, okay. es, es, es guckt hoffentlich auch niemand zu, weil ich habe es. <lacht> 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 weil <lacht> ich laufe, ich laufe mit, einem, mit, mit einem Metronom in meinem Handy. eine 100 versuche ich eine 180er Schrittfrequenz zu laufen. Ich habe es aber trotzdem eine 6,5 sechseinhalb Minuten auf einen Kilometer zu brauchen, also was eigentlich sehr langsam ist. Das heißt, meine Schritte sind ziemlich mini. Und deswegen hoffe ich immer, dass niemand ja. <lacht> niemand zuschaut, wenn ich so durch den Ort schocke.
0: Da, da müsstest du mal ein Video von machen und das mal reinstellen.
2: Das sieht bestimmt lustig aus. Ja. Hat, darf ich noch, hättest du oder meinst du, dass es da mehr bringt, bergig zu laufen oder flach? Oder ist das egal?
3: Ich glaube, also Berghochlaufen ist für uns Fahrradfahrer, glaube ich, einfacher. Also was okay. ist aus meiner Erfahrung so? Also ich finde Berghochlaufen einfacher. Und es mhm. ist ein bisschen mehr der Bewegung vom, vom Treten, vom Fahrradfahren ähnlich. Das mhm. hochlaufen wie das Flachlaufen. Ja. Weil auch gerade, ähm, wenn man das Bein nach hinten macht, die die Hüfte nicht so stark ähm, ähm, nach hinten mhm gezogen wird. Interessant. Also ich finde, ich schaue jetzt einfach auch, dass ich ein bisschen mehr wie nur Fahrradfahren mache. Also die, der ganze Ausgleich ist ziemlich wichtig, weil wenn man nur Fahrrad fährt, dann bekommt man halt ne, ein ziemliches Ungleichgewicht in seinen Körper. Und das ist eigentlich, macht einen verletzungsanfällig.
2: Hattest du schwere Verletzungen
3: schon? Nein. Mhm. <lacht> Also ich hatte noch toi, echt toi, noch keine, obwohl ich, obwohl ich auch schon ein paar Mal gestürzt bin. Aber ich glaube, das ganze Athletiktraining die Jahre hat sich schon bezahlt gemacht, weil ich bin, glaube ich, recht stabil. Ich hatte dieses Jahr, ich habe dieses Jahr einmal Probleme gehabt mit Rückenschmerzen und früher auch schon. Also das ist schon so ein bisschen meine Baustelle, wo ich viel arbeiten muss.
2: Unterer Rücken oder?
3: Ja, unterer Rücken. Und letztendlich mhm. war das Problem, dass meine Sattelstütze gerutscht ist und mein Sattel <lacht> war zu tief. Und ich war so blöd und mir ist nicht aufgefallen, dass mein Sattel zu so tief war. Von daher ähm, kann man das schon ab und zu mal kontrollieren, ob die Sattelhöhe noch stimmt. Und ein Bikefitting mhm. finde ich sowieso unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, wenn
2: Machst du das jedes Jahr vor der Saison so ein Bikefitting? Also mehrfach? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Oder immer mal wieder? Oder verändert sich das auch? Also das, dein dein, Bike, das, dein Sitz auf dem Bike? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, ich glaube schon, dass es sich ver verändert. Ich müsste jetzt mal wieder einen Termin eigentlich abmachen, weil eigentlich ist es wichtig, das ein bisschen öfter zu machen. Ähm, mhm. Meins ist jetzt schon ein bisschen mehr wie anderthalb Jahre her. Ähm, von daher werde ich jetzt noch mal was machen. Weil sich auch vor allem der Körper auch verändert. Also ich musste dann auch nach dem Bikefitting vor allem den Übungen machen. Und der ähm, wurde dann auch gesagt, wo ich, ähm, wo ich mehr kräftigen muss, wo meine Schwachstellen sind. Und warum ich so auf dem Fahrrad sitze, wie ich auf dem Fahrrad sitze. Und das war eigentlich auch ziemlich spannend.
2: Ja.
0: Hattest, hattest du bei dem Fitting das, das Gefühl, dass du nach dem Fitting effektiver treten kannst? Also, dass, dass du mehr Leistung praktisch generieren kannst bei einer optimierten Sitzposition?
3: So direkt das Gefühl hatte ich nicht dass ich jetzt denke, oh, da sind jetzt auf einmal 30 Watt mehr ja. drauf. Aber meine also mein, meine, Position war auch eigentlich schon ziemlich gut. Der, ähm, man musste da gar nicht mehr so viel verändern an der Bike-Position. Es war halt zum Beispiel mehr so, dass meine Füße immer ein bisschen, dass ich so in Spitzfußstellung gefahren bin. Einfach, mhm. weil meine komplette Rückseite so verkürzt war, dass es einfach meinen Fuß immer hochgezogen hat. Und das war dann auch sowas, wo ich daran arbeiten musste, ein bisschen mehr die Rückseite zu dehnen. Oder ich musste auch zum Beispiel meine Schultern kräftigen, damit ich nicht immer so reinhänge in meinem Fahrrad. Es waren eher so Dinge, die um die allgemeine Körperstabilität gingen. Okay. Ja.
0: Aber gut, das, das beinhaltet natürlich wahrscheinlich dann nicht direkt eine Leistungssteigerung, aber bei zunehmender Zeit, die man dann auf dem Rad sitzt, ist das sicherlich je besser die Position ist, dass man dann seine normale Leistung auch höher, länger aufrechterhalten kann wahrscheinlich. Ne? Das macht natürlich, spielt wahrscheinlich viel damit rein. Ne?
3: Ja, ich glaube es eher so. Ich glaube, ja. dass man eher, wenn man dann auch mal eine halbe Stunde auf dem Fahrrad sitzt und so langsam müde wird, dass man man kann es einfach dann besser halten. Ja.
1: Macht das auch Sinn für Leute wie uns, die vielleicht zwischen fünf und zwölf Stunden die Woche trainieren auf dem Rad oder ist das wirklich mehr für Leute wie du jetzt, die sagen, okay, ich trainiere auch bis zu 20 Stunden in der Woche auf dem Rad und habe natürlich dann diese ungünstige Haltung neben dem Studium, neben dem Bürojob, wo ich auch noch sitze oder kann man sagen, ja, für so Breitensportler wie uns... Ja, verkehrt ist es mit der Sicherheit nicht, sage ich mal, mhm. aber wie, wie ist deine Meinung dazu? Bringt uns das einen Benefit? Weil auch das ist gerade ein aktuelles Thema, was wir intern stark bearbeiten. Und ich, ich persönlich äh, sage, ich scheue die Kosten, um dann hinterher gesagt zu bekommen, es ist alles okay, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber bei uns ist es ja auch immer so, dass wenn wir zu, einer, zu einem Anbieter gehen, der hat natürlich immer auch monetäre Interessen. Äh, äh, sein, das ist ja sein, seine, sein Gewerbe, das ist sein mhm. äh, Broterwerb. Äh, bei dir wird das ja wahrscheinlich übers Team oder so möglicherweise gehen. Das betrifft dich dann gar nicht so sehr im finanziellen Bereich, aber ähm, ich habe da immer so meine Bedenken. Ich kenne einige, die da gewesen sind und die haben dann hinterher einen neuen Vorbau oder einen anderen Sattel und haben 150 Euro investiert und äh, ja ob es denn tatsächlich was gebracht hat, weiß man ja eigentlich gar nicht, wenn man so ein Amateur ist wie wir, wie wie siehst du das?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und das mit, dem, ähm, mit den Kosten kann ich verstehen, weil bike Bikefittings sind nicht günstig, muss man echt so sagen. Und klar, wenn, wenn man dann überlegt, dass man nur fünf Stunden auf dem Fahrrad sitzt, dann hat man auch gar nicht so die Disbalancen jetzt drin, wie äh, jemand, der 30 Stunden auf dem Fahrrad sitzt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn man jetzt keine akuten Probleme hat, wie dass es Knie schmerzt oder der Rücken wehtut, dass man dann vielleicht auch einfach das ein bisschen selbst machen kann. Man kann ja schon mal schauen, im Internet gibt es ja Anleitungen, dass die Sattelhöhe stimmt und wo die Knieachse ähm, über dem Vorderfuß sein muss, dass man so die, die Basics einfach selbst einstellen kann. Da braucht man niemand, der ihm dabei hilft. Und ich, Es gibt auch so ähm, Fitting-Sets, die kann man sich online bestellen. Die kosten dann vielleicht 20 Euro oder so. Das habe ich für mein auch früher mal für mein Fahrrad gemacht. Ähm, da sind auch so ein Pendel dabei und eine, eine, äh, was ist noch alles dabei? So eine Schablone für auf den Sattel. Und da kann man schon so grob ziemlich gut einstellen. Und wenn man da noch an seiner Athletik arbeitet, ein bisschen an seiner ähm, Stabilität und das den nicht so ganz vernachlässigt, dann sollte das eigentlich für Fahrer, die fünf bis zehn Stunden fahren, denke ich, könnte reichen. Aber ein Bike für Ding ist natürlich, also ist natürlich das Optimale.
1: Ja. Ja. ja.
0: ja also ähm, Thomas, bevor, also, du, bevor du dir wieder einen neuen Laufradsatz kaufst, ne? <lacht> <lacht> oder noch ein fünftes Rad, oder ein sechstes. <lacht> also. Lieber mal ins Bikefitting investieren.
3: <lacht> also ein Basic-Bike-Fitting, Basic ähm, finde ich, sollte jeder machen. Gerade so, was ich eben an, mhm. als Basics gesagt habe. Ähm, weil es ist schon eine, wichtig eine wichtige Sache, dass man da jetzt sich nicht in irgendwelche Verletzungen, komische Positionen reinarbeitet. Gar nicht mehr so viel um die Leistungssteigerung, sondern mehr um das... Da nicht irgendein Gelenk zu viel oder zu wenig Spannung äh, abbekommt. Ja, finde ich da. Wenigstens im Basic Bike Fitting schon wichtig.
0: Ja, ja ich glaube auch, was, was, was du vorhin sagtest, noch, was unsere typische Radfahrerhaltung betrifft. Ne, die ganze, äh, die rückseitige Beimuskulatur ist verkürzt, der Oberkörper hängt nach vorne. Äh, und je länger man auf dem Rad sitzt, also nicht stundenmäßig, sondern auch über, über die Jahre hinweg, mhm. äh, äh, und dann noch ein Bewegungslegastheniker ist, der keine Gymnastik macht, sich nicht dehnt oder dagegen arbeitet, ist sowas vielleicht wirklich auch mal, glaube ich, vielleicht ganz gut, wenn man da mal ein paar Euro investiert, dass man dann auch gesagt kriegt, ey, du musst da dringend was dran machen, <lacht> sonst ja. hilft das alles nicht. Ich glaube, das ist der, der Nebeneffekt von einem professionellen Bikefitting, ne? wenn man einen guten Fitter hat, dass der halt auf die Schwachstellen äh, des Körpers und sowas auch eingeht, ne?
3: Ja, genau so ist es. Also bei mir war jetzt gar nicht so viel am Fahrrad zu verändern, ja. aber es war einfach spannend, wie der sich meinen Körper angeschaut hat, wie ich auf dem Fahrrad sitze und dann gesehen hat, ja, aber schau, wenn du ähm, deine Hüftbeuger ein bisschen dehnst, dann kippt sich deine Hüfte ein bisschen besser, dann kommst du so mehr Druck aufs Pedal und einfach so ein bisschen die Schwachstellen mhm. aus so allgemeine Tipps gegeben hat, woran man noch arbeiten kann. Das hat ist manchmal schon äh, auch dann augenöffnend, wo man ein bisschen auf seine Schwachstellen aufpassen kann.
0: Ja, das ist spannend. Das ist spannend. So, jetzt sollten wir mal, äh, sonst schreitet die Zeit uns immer weiter <lacht> in Fort. Wir machen jetzt äh, Kim Armes zu Gast im Coffee and Wings Podcast, Teil 2. <lacht> <lacht> wir können ja nachher noch mal aufs Training eingehen, aber jetzt sollt, lass uns mal über deine äh, letztjährige Saison sprechen, die Saison 2022 bei euch im Team war es, da musst du aber nochmal helfen, war es 2021 auch schon äh, das Team mit den Rädern, wo ihr jetzt fahrt, mit dem Materialsponsor? Ja. Okay, gut. Dann ja. hat sich da hat sich da am Material jetzt äh, nicht viel geändert. Aber ja, ihr immer noch Superior. Genau, Räder. Superior seid ihr drauf umgestiegen. Damals von Feld auf Superior mhm. gewechselt. So war das, ja. ne? Habt ihr denn neue Räder bekommen? Also ja, ja. nochmal noch mal neu aufgelegte, neuen Geometrien und und und? Oder?
3: Äh, nee, die kommen erst für nächstes Jahr, die neue Geometrie. Wir haben jetzt noch ähm, dieselbe Geometrie wie letztes Jahr.
0: Ja, bist du mit dem neuen Rad schon. Äh, Gab es da schon Prototypen, dass ihr damit schon mal fahren konntet oder zum Testen oder sowas? Oder? Ja, hab gesehen, gesehen, gesehen habe ich schon, gesehen. weil
3: wir durften, das war richtig spannend, wir durften zu, zu Superior äh, nach Tschechien ins Werk fahren und dann haben wir eine Werkbesichtigung gemacht und haben dort auch den Prototyp vorgestellt bekommen. Und das war auch richtig spannend zu sehen, wie so ein Fahrrad äh, aufgebaut wird also in der Produktion und wie viele Leute daran beteiligt sind ähm, und auch dann, wie die Planung von so einem Fahrrad ist. Ähm, um also die Leute kennenzulernen, die sich ausgedacht haben, wie das Fahrrad nachher aussieht, wie es funktioniert. Und seid ihr da
2: eingebunden? Also seid ihr als Fahrer oder sind da einige Fahrer eingebunden in der Entwicklung oder gar nicht?
3: So als Rückmeldung schon, ja. Also Das, mhm. ist, das gefällt mir ziemlich gut äh, an der Zusammenarbeit mit Superior. Die, ähm, Also ich kenne da auch ziemlich viele und die möchten auch Rückmeldung von uns haben. Das ist richtig schön. Wir können da noch sagen, ja, vielleicht vom nächsten Fahrrad so und so oder mir ist zum Beispiel dieser Winkel ist ein bisschen zu steil, das Oberrohr ein bisschen lang. Mhm.
2: Ähm,
3: also wir geben da schon ähm, unseren Eindruck vom, vom Fahrrad den zurück und, vor allem, und auch unsere äh, Mechaniker und unser äh, Teamchef auch, weil die haben ja auch äh, Ahnung von der Funktion des Fahrrads mhm. ähm, und wir haben das Fahrrad sozusagen ja dann getestet und sind das viel gefahren und Dank der Rückmeldung auch von unserer Mechanikerin letztes Jahr und unserem Teamchef ähm, wurde jetzt der neue Prototyp so konstruiert mit unseren Rückmeldungen. Mhm. Und das finde ich halt, das finde ich echt ziemlich schön.
2: Ja, wie war es denn dann letzte Saison mit dem alten Bike zwar, aber das spielt ja auch keine Rolle. Ähm, ist ja immer noch ein hochmodernes Bike und eine, sieht doch sehr schick aus. Aber wie mhm. war deine Saison? wie bist du zufrieden, wie bist du nicht zufrieden, was ist gut gelaufen, was hat dir gar nicht gefallen?
3: Ja, also angefangen hat es ziemlich gut. Also da bin ich ähm, in Spanien, war zum Einstieg so richtig gute Rennen gefahren. Das war dann auch sehr motivierend. Äh, da waren wir auch alle sehr zufrieden. Ähm, danach hatte ich so ein bisschen Probleme mit Rückenschmerzen. Und dann ähm, bin ich auch selber auf die glorreiche Idee gekommen, ich mache jetzt mal kurz ein bisschen Krafttraining mitten in der Saison, da war halt alles ein bisschen viel. Ähm, deswegen habe ich das jetzt doch auf die Offseason verschoben. Ja, da hatte ich ein paar Rennen, da ging's äh, echt nicht gut. Dann ähm, ging es mal so wieder so ein bisschen aufwärts und dann habe ich auf einmal nach Novo Mesto ähm, so einen komischen Fleck entdeckt, an meinem Bauch. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Das juckt nicht, das sieht nur komisch aus. So ein roter Fleck. Und da habe ich das erstmal beobachtet u erst mal vergessen, weil war Weltcup und mir ging es eigentlich gut. Und als ich dann da. Und ich hatte damals mal gedacht, das könnte das eine Borreliose sein, weil ich hatte da ja mal eine Zecke. Und da habe ich gedacht, aber eigentlich sieht sie nicht so aus. Ja, dann bin ich erstmal Weltcup gefahren. Und als ich daheim war und das Ding war immer noch nicht weg, habe ich mal geschaut, habe ja. Ja, das hier sieht doch aus wie eine Borreliose, weil das ist halt auch der Vorteil, wenn man Medizin studiert, dass man so Sachen erkennt. <lacht> ja. Ich dachte, ich gehe jetzt mal, Vorteil. Ich geh jetzt mal äh, zum Arzt, der soll sich das mal anschauen. Ja, und der hat dann auch direkt gesagt, mittlerweile sieht es aus wie im Lehrbuch. Ja, das heißt, ich hatte mit einer Song eine Borreliose, Stadium 1, also ein Ehre-Thema Migrants, genau um meinen Zeckenstich. Der war, wie lange war er damals her? Zwei Monate? Oh, sechs krass. Wochen? Zwei Monate? Puh. Ähm, ja. Und ich hatte ja Glück, dass, dass ich diesen Ausschlag hatte. Also klassisch ist ja, man hat, man sieht den Zeckenstich wieder, so ein kleiner roter Punkt. Drum ist ein weißer Kreis. Und nochmal drum ist es dann nochmal ein roter Kreis. So wie so eine Schießscheibe ungefähr. Genau. So ist das klassisch. Bei mir war es ein bisschen verzerrt, also mir war es ziemlich oval und ich hatte ziemlich wenig weiß. Ähm, von daher, es, es sieht nicht alles immer direkt aus wie im Lehrbuch. Ähm, aber das war wieder so ein Zeichen: so, wenn irgendwas komisch ist am Körper, doch mal lieber nach nachschauen. Ähm, oder nachsehen lassen. Hm. Ja. Und das heißt, hat ja dann ziemlich.
2: Was heißt ähm, das für die Saison? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ne?
3: Ja, also ich, das war ja dann sozusagen, ähm, dieser Ausschlag war ja dann sozusagen das Warnzeichen, dass ich da diese ähm, Bakterien in meinem Körper habe, die Borrelien. Und das Gefährliche an denen ist nur, wenn die sich ausbreiten, dann können die Gelenke, Herz und ähm, Nervensysteme fallen. Aber wenn man das rechtzeitig erkennt, ähm, ja, da musste ich halt Antibiotikum nehmen. Jetzt, ähm, wie viele Wochen habe ich es genommen? Vier? Ich glaube vier Wochen. Ja, habe ich vier Wochen Antibiotikum genommen. Habe in der Zeit ähm, natürlich keine Rennen gefahren, weil ich einfach ähm, dem Körper die Chance geben wollte, äh, diese Bakterien zu bekämpfen. Es war gruselig, weil ich habe eigentlich so nichts gemerkt, auch an meinem Ruhepuls und so nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe nur gemerkt, dass es ähm, auch mit dem Antibiotikum, dass mein Körper arbeitet. Also ich bin einen Tag Grundlage gefahren, danach war ich einfach schon wieder müde. Und dann konnte ich wieder einen Tag fahren und dann ging ich nicht, aber ich bin dann die vier Wochen halt eigentlich nur Grundlage gefahren.
0: Wie lange musstest du das Antibiotikum nehmen? 14 Tage oder?
3: Ähm, jetzt weiß ich es doch gerade echt nicht mehr. Hab ich
0: <lacht> Falscher Fuß.
3: <lacht> oh Mann, das gibt's ja nicht. Ja, wahrscheinlich drei? 10 bis 14
0: Tage. Drei Tage nur? Äh, nee, nee, nee,
3: ähm, doch, 14 Tage. Ja, ne. Eben habe ich vier Wochen, glaube ich, gesagt. Das stimmt ja. aber nicht. Ähm, 14 Tage habe ja. ich es aber mindestens. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja. Hi.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm.
3: <lacht> Schon verdrängt.
0: Aber zum nächsten Rennen, also du bist nicht Rennen gefahren unter Antibiotikum, das nicht. Ne?
3: Nee, ich habe gar keine Inter Intensität unter Antibiotikum gemacht. Ich bin gar keine Intervalle okay. da irgendwas gefahren.
2: Das war ja zur Hauptsaison-Rennzeit, ne? also zur Hauptsaison ja, Wenn das praktisch. nach,
0: Ich habe mal geguckt, wenn das nach Nove Mesto war, ne? mhm. äh, dann bist du praktisch, du hast am 13.05. war Nove Mesto und am 10.06. bist du in äh, Leogang gefahren.
3: Ja, das war mein erstes Rennen wieder. Das genau. war ungefähr mein Ein mein Monat erst.
0: dazwischen, ne? Ja, ungefähr.
3: Ja, das kommt hin. Ich glaube, ja. ich habe ähm, ein paar Tage vor Leogang, eine Woche ungefähr, ähm, das Antipodikum abgesetzt. Okay, ja. Ja. Und bin dann Leogang sozusagen meine erste richtige Intensität wieder gefahren. Von daher war das Rennen auch dann eher nicht so toll. Mir kommt das Rennen noch nicht so entgegen. Diese L, nur einmal diese Ellenlangen, Steinanstieg hoch mag ich nicht so. Ähm, von daher war das Rennen noch eher Mist. Ähm, hm. Aber dafür, dass ich nicht so viel gefahren bin, war es ganz in Ordnung. Aber das Antibiotikum habe ich gut verkraftet, also ich hatte da gar keine so Nebenwirkungen. Es ist halt immer ärgerlich, wenn man sowas nehmen muss, weil es natürlich auch Darmflora und so kaputt macht, aber ist halt so, man muss es vorsichtig einsetzen, aber manchmal kommt man einfach nicht drum rum. Also ich bin auch kein Verfechter von überall schnell Antibiotikum einsetzen, weil das ist nicht gut, ähm, aber manchmal gibt es halt einfach Dinge, ähm, da muss es halt einfach sein.
2: Nach ja. Leongang ging es dann besser aufwärts? oder? Dann ging es aufwärts,
3: ja. Dann <lacht> mhm. ähm, bin ich Deutsche Meisterschaften gefahren. Die waren ziemlich gut.
0: Fünfte ähm, bist du geworden, ne? Ja.
3: Da bin ich Fünfte geworden. Wohl. Da war ich auch so einfach mit meiner Leistung zufrieden. Mhm. Also mit dem, was ich getreten bin, und was für ein Rennen ich gefahren bin, war ich einfach so mit mir und meiner Leistung zufrieden. Ja, das war Wo schon... War?
2: Wo waren die deutschen Meisterschaften? Pazaz-Dedford. Ah ja, stimmt, ja. genau. Mhm.
3: Das war, und die haben, die haben echt eine tolle Strecke gebaut, das hat mir so Spaß gemacht. Ja, der die Olaf
0: Nütscher hat da echt ein, ein, eine Hammer Strecke ne? Ja, mit seinem ja. Team.
3: Also echt toll, das, das haben die richtig, richtig gut gemacht. Das hat so Spaß gemacht, da zu fahren. Ja, und dann klappt es natürlich besonders gut, wenn es so Spaß macht, ja. Ja, danach war ich im Höhentrainingslager. Ähm,
2: oh, interessant.
3: In, also mehr so Höhenvorbereitung, weil ähm, ich wusste ja, danach kommen die Weltcups in Nenzeheide und in Andorra und die sind ja. beide ziemlich hoch. Vor allem Andorra ist richtig, richtig hoch. Ist so ungefähr auf fast 2000 Metern. Und ich merke schon die Höhe immer. Also ich mag da schon, dass mir die Luft ausgeht und ich merke, dass mein Ruhepuls ist. Von daher ähm, wollte ich dieses Jahr eine eine richtige Höhenanpassung machen, also nicht nur ein paar Tage vorher, sondern ich war ähm, fast zwei, doch anderthalb Wochen vor Andorra in der Höhe. Ja, ja habe ich ähm, in ähm, Livigno Höhenvorbereitung ja. gemacht mit meiner Teamkollegin Sophie. Ja.
0: Seid ihr dann äh, in dem Höhentraining, habt ihr äh, in der Höhe trainiert und im Tiefen geschlafen oder habt ihr normal trainiert und in der Höhe geschlafen? Wie habt ihr das
3: gemacht äh, nee, Anpassung? Wir haben, ähm, das war ja gar nicht so ganz, wir waren auf, die video liegt auf 1,9 und wenn man ein bisschen weiter, man kann auch noch ein bisschen weiter oben schlafen, das wird auch noch gehen, das wäre noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ähm, aber wir haben genau dort geschlafen, wo wir auch trainiert haben. Okay. Ja, 1,8, 1,9 war das hoch. Muss man natürlich aufpassen im Training. Ähm, sind wir halt erstens auch nur Grundlage gefahren, weil das ist für den Körper schon anstrengend genug, so mit weniger Sauerstoff zu trainieren. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das äh, was geholfen hat für Andorra. Also ich habe schon gemerkt, dass mein Körper sich an die Höhe gewohnt es war nicht mehr so, dass wenn ich direkt, wenn ich so aufs Rad gestiegen bin, ich gedacht habe, ich bekomme keine Luft. Das hat sich echt gebessert. Ich habe auch meine Sauerstoffsättigung gemessen. Kann man ja einfach so an den Finger mit so einem kleinen Gerät. Die wird auch besser. Das war auch echt spannend. Also ich finde auch einfach das Ganze einfach auch immer spannend, das alles so auszuprobieren und gucken, wie mein Körper reagiert. Und das motiviert mich, einfach. ich tra trainiere einfach gerne und schaue einfach, wie das alles so funktioniert. Ja, das war halt spannend. Und da ging es in Andorra schon ähm, schon äh, viel besser. Ähm.
0: Okay, das ist das finde ich interessant. Hast du, also wo du hier praktisch in Lenzer angefangen habt, hast du dir hast du da in der Höhe dann mal so eine Ausgangssättigung, äh, Sauerstoffsättigung gehabt? Äh, lag die dann weit unter der Range irgendwie? Lag wo, wo lag die dann? 92, 93 Prozent?
3: Ja, ja die lag ungefähr dort. Okay. Und die ging aber dann hoch. Dann hat man schon gemerkt, oh, 95, 96.
0: Ach, guck mal, das ist, das ist interessant, ja.
3: Das fand ich spannend, ja.
0: ja. Hm. Blöd und. wäre, wenn sie nicht hochgegangen wäre. Ja.
3: <lacht> <lacht> aber ich habe auch gemerkt, mein Ruhepuls geht dann ein bisschen, bisschen runter. Und ich war nicht mehr so einfach, auch vom Gefühl her, ich bin nicht mehr so außer Atem, wenn ich aufs Fahrrad steige. Vorher war es man los, man kommt keine Luft. Das ähm, hat es dann auch irgendwann gebessert.
0: Hat sich das auch in der Update in auch die Herzfrequenzvariabilität bestimmt in, in, in dieser Zeit? Hat sich das da auch irgendwie bemerkbar gemacht?
3: Ähm, ja, haben wir auch bestimmt. Ähm, bei mir ist die immer ziemlich gleich im Rohpuls. Also, wenn ein Rohpuls runtergeht, ist die ähm, okay. HV hochgegangen. Okay. Also bei Sophie ist es anders, das verhält sich bei jedem, glaube ich, anders. Bei mir ist es immer so, ich könnte auch, glaube ich, nur den Rohpuls messen, weil es ist. Es steht immer genau in Relation zueinander. Ja, so war es bei mir.
0: Spannend. Ja. Ja,
3: ja und das? dann habe ich äh, Lenze Heide. War dann mhm. ja auch noch in der Höhe. Das hat dann ähm, auch ziemlich gut geklappt. Also das war ein richtig... Ich glaube, es war mein, mein bester Weltcup, glaube ich. So von der Leistung von allem.
2: Wo, wo Start, hast du da gestartet? Welche Startposition?
3: Oh, irgendwo schon wieder ganz hinten. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist, das ist was, mit dem ich, da bin ich echt unzufrieden. Ich habe es einfach nicht geschafft, da hinten rauszukrabbeln. Zu ich bin immer, immer noch da hinten. Das ist halt einfach, ja, Schwierig, ne? Hm. Ja. Da hat die, also man muss einfach sagen, das Niveau, ähm, wurde höher und die Fahrer werden mehr. Also ich habe auch dieses Jahr gesehen, ich bin mehr, viel mehr Watt getreten, bessere Leistung gefahren als letztes Jahr, aber von der Platzierung gar nicht so viel weiter nach vorne gekommen, weil es einfach das Niveau höher wird und ja, es also auch mehr äh, Fahrerinnen gibt, die das mehr, fahren können.
2: Mehr Fahrer heißt, die Felder, das Feld wird größer. Sozusagen. Ja als, und, und
3: auch enger beisammen, also das Feld ist nicht mehr so ähm, nicht mehr so weit auseinandergezogen. Also mehr Fahrer der, können die gute ja. Leistung bringen.
2: Also von der Leistung alles, eine Leistungsdichte ist viel. viel, ja. viel ja. ja. Also man merkt das ja auch als Zuschauer, dass da unwahrscheinlich viel junge Schnelle mhm. Fahrerinnen hochkommen, das, das finde ich fast, also ist ja für einen Zuschauer auch faszinierend. Ja, für, wenn man Fall. natürlich selber dabei ist, ist natürlich, sieht man das wahrscheinlich ein bisschen <lacht> anders. Aber für uns Zuschauer ist es ja Wahnsinn, wie, 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 das, wie viel da gewinnen können und wie viele neue Fahrerinnen da hochgekommen sind. Finde ich schon. Aber das spannend. macht das
3: Ganze ja auch spannend. Ja, ja,
0: ja. absolut. Ja. Mhm.
2: Ähm, kurz, weil wir beim Weltcup sind, wie siehst du das mit dem Wechsel des des Übertragungssenders, also Red Bull fällt ja nun mal weg. Äh, kriegst du da was von mit? Kriegt ihr da was von mit? Oder ist das gar kein Thema bei euch? Oder freut mm. euch, dass es eine größere Band, also dass ihr wahrscheinlich mehr Zuschauer bekommt vielleicht?
3: Ja, also so, ich weiß jetzt gar nicht so ganz, wie das nächstes Jahr wird. Also kann keiner sagen, ob der die Übertragung und die Zuschauerquoten besser ja. werden, Wir hoffen es. Also hm. das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Äh, natürlich ist es irgendwo auch schade, dass Red Bull wegfällt, weil man damit ja irgendwie ja. so ein bisschen, ich würde fast sagen, ich aufgewachsen bin. Die, die, ja. die Stimme und die Moderation kennt man, ist einfach so dieses Weltcup-Feeling. Ähm,
2: so geht es uns auch. Ja, defin
0: Definitiv. Neindeutig, also Rob Warner Warne und Bart Brennjens, dass die jetzt plötzlich ja. das nicht mehr machen, äh, ja, das ist schon komisch. Ja, da ja. ist man schon ein bisschen ja.
3: traurig und auch, ja. Ich habe auch noch mal auch gerne downer weltcup geguckt und Cross-Country-Weltcup und ja, das war halt immer so, wenn man die Stimme, das hat man halt damit verbunden. Ist halt so, auch so ein bisschen schade, ja. aber vielleicht gibt es äh, für nächstes Jahr dann wieder neue Chancen. Ich bin mal gespannt, was sich alles verändert. Was, was ich für halt euch weiß,
2: Für euch erstmal, äh, es ändert sich gar nichts. Ihr kriegt auch nichts mit, oder? Ähm, doch, das Team,
3: das Team bekommt schon was davon mit, weil es wird massiv teurer. Echt? Hey? Also, ja, für die für die vor allem für die kleinen Teams, wenn es nicht gerade so ein Riesenteam ist wie Specialized oder Track oder so, ähm, ist es schwierig, weil man weiß ich so mit, man muss halt ordentlich Geld bezahlen als also, Team, dass man damit fahren darf. Man ist Start sozusagen ja. wie bitte?
2: Startgeld oder wie, wie wird das benannt oder wie, worum geht es da? Also ist für uns jetzt ganz neu oder für mich wusste ich nicht.
3: Ähm, was das für ein, ja dass man da ja, als Team starten darf, sozusagen.
2: Also praktisch eine Lizenzgebühr fürs Team? Ja, die das ungefähr. Kann, ja. Und die wird bedeutend teurer. Ja.
3: Es wird auf okay. jeden Fall viel teurer für die kleinen Teams. Also für die Großen auch, aber die merken das für eher nicht so, glaube ich. Hm. Ähm, aber die, die kleineren Teams, ähm, also die Elite-Teams und die UCI teams die merken das schon. Ja.
2: Meinst du, dass da viele rausfallen? Oder hm. Schwierige Frage, ne?
3: Ja, ich glaube, da, da bin ich zu wenig in der Materie drin, mhm. dass ich da jetzt viel zu sagen kann. Okay. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass so viele Teams kaputt gehen. Ähm, und die Teams werden sich auch ein bisschen dagegen wehren, denke ich. Ich mhm. ja. bin mal gespannt. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Zuschauerzahlen alles mehr werden, werden auch die Teams profitieren. Aber am Anfang ist es halt mehr so, da müssen sie mhm. jetzt echt anscheinend was investieren.
2: Hm. Ja, sorry, aber, ich wollte nicht deinen Saisonverlauf äh, durcheinander bringen, aber das fand ich jetzt für mich wichtig. Ein interessantes äh, Thema, Das
0: muss, ich finde, das muss man echt nochmal äh, durchleuchten, Die müssen wir nicht jetzt machen, aber äh, das war mir auch nicht bewusst, dass das für die Teams im Prinzip äh, Geld kostet. Ich meine, Rennen kostet äh. Startgeld logischerweise, aber dass das Team dann irgendwelche äh, Lizenzgebühren oder sonstiges, oder Teamstartgebühren oder wie oder zusätzlich ja, entrichten muss und dass nicht. so ein Weltcup dann richtig Kohle kostet, das ist äh, ja, finde ich auch spannend.
3: Ja, also da ist man noch mehr jetzt auf Sponsoren angewiesen, damit man das Ganze äh, stemmen kann.
0: Krass, damit man da überhaupt teilnehmen kann, ne? unabhängig von den ganzen anderen Kosten, die noch bei so einem Team ja. aus dem kommen, ne? Wahnsinn. Ne?
2: Ja. Wir waren in der Höhe und bei, ich glaube, genau. Lenzer Heide. Lenzer Heide waren wir noch. Genau. Das war ja, dein bester Weltcup, wenn ich das richtig verstehe. Einer
3: meiner besten, ja. Ähm, den kann ich auch gut, den fahre ich gerne. Die Stimmung Lenzerheide Heide ist toll. Also meine Lieblingsweltcups sind sowieso Hannover Mesto und Lenzerheide. Heide.
2: Für uns ähm, Zuschauer natürlich auch. Also finde ich auch eindeutig die beiden, äh, wo man einfach merkt, die leben das, die Leute ja. an der Strecke leben das, die Fahrer leben das und die Strecken sind ja der Hammer, oder?
3: Die beiden Strecken finde ich auch der Hammer, die sind abwechslungsreich und spannend, äh, nicht, so, nicht so ewig lang, ewig steil. Mhm. Ähm, Weil die Sohle ist auch für den Zuschauern mega, also da, wenn man da als Fahrer beim Weltcup fährt, sowohl in Sole als auch äh, zur Heide oder Hubermesto. Das ist der Wahnsinn. Das ist mhm. so laut. Also, Schön, das, ne? ist, das, ist, also das ist mir das Schönste beim Weltcup. Sowas erlebt man sonst nirgends. Mit den Motorsägen und einfach laut. Das ist sowas von krass. Ich weiß, dass ich die Sohle beim Weltcup an dem richtig, an, um am Punkt, wo so richtig steil ist, ich musste ganz nach links fahren, weil rechts an die Zuschauern, das war mir so laut, dass ich mir fast das Ohr zuhören zu, musste. Ich oh. nach links gefahren, weil der mit seiner Kette sinken. das war so laut. <lacht> ja, Aber das ist, das ist der Hammer, also deswegen fahre ich schon gern Welke, weil das ist ähm, das ist unbeschreiblich, ja. Das ist genial.
2: Ja, es ist, also es bringt, das hat Red Bull bisher ja auch immer super rübergebracht. Ja. Das ist echt mhm. Erlebnis für alle ist, auch für Fahrer, schon schön, ja, glaube ich das fort.
0: Ich glaube, das ist auch so Gänsehaut-Feeling manchmal. Ne? Ja, schon.
3: Ja. Gerade wenn man und wenn man dann am Start steht oder so, also das ist das ist schon Gänsehaut. Ja, da geht der Puls schon hoch.
0: Durft, durftest du bei den Weltcups in dieser Saison durftest du irgendwo XCC
2: mitfahren?
3: Nee. Nee, das. Äh sind ja nur Top 40 genau. und dafür bin ich noch viel zu weit hinten.
2: Wie siehst du da, würdest du also chancen? Wäre das was für dich oder gar dich?
3: Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> also <Okay>. <lacht> 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 ich habe, ich bin ja auf die glorreiche Idee gekommen, ich fahre noch ähm, shortrek Deutsche Meisterschaften in Tiddies in Neustadt. Ja. Ähm, wann war das? War das Am Am genau
0: am 2.10. war es, genau. Genau, das, <lacht> Weil ich war, Wetter. Ja. <lacht> das
3: war Das war direkt, nachdem ich Epic Israel gefahren bin, das Setattenrennen, ja. und vor meinem Staatsexamen, bin ich auf die Idee gekommen, ich war jetzt mal noch <lacht> short <-Trek> dm <lacht> aber mich volle Kanone abgeschossen in den ersten zwei Runden. <lacht> Und dann war halt einfach der Ofen aus, mir hat alles wehgetan. Die Beine, die Arme, ich, ich hatte gar keine Kraft mehr. Ich saß auf diesem Fahrrad, konnte kaum mit dem Lenker festhalten, den Kopf hochhalten. Weil ich hab, ich hatte so viel Laktat in meinem Körper. Das ist, also sowas hatte ich noch selten gehabt. Ich
2: hab, das war aber auch eine Strecke, oder? Oh, also ja. Diese Schanze da hoch, war das, das ging doch, glaube ich, ne diese Sprungschanze da hoch, oder was war ja. das? Die Sprungschanze
3: Hammer. hoch. Und es war eigentlich so schön von der Atmosphäre mit dem, mit dem es war ja im Dunkeln und mit den Scheinwerfern mhm. und auch die Zuschauer, es war ja richtig was los. Also es war echt eine tolle Veranstaltung und die ersten Runde hat es auch total Spaß gemacht. <lacht> Aber ich habe es einfach, ja, voll übertrieben. <lacht> wie,
2: wie war denn im, im Gegensatz jetzt dazu das Etappenrennen? Also die, äh, in, in Israel war das ja, glaube ich, ne? Ja. Oder wie, wie, wirst, also das ist ja ein richtiger Gegensatz. Wie, ist, siehst du dich da mehr?
3: Ja, ich glaube, also ich glaube, das liegt mir ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und ich fahre es auch ein bisschen lieber, weil ich, ich fahre einfach gern auch längere Strecken. Und was das Schöne ist auch, ähm, dass man ähm, mit einem Partner fährt. Also ich bin mit einer ähm, Teamkollegin Sophie aus Holland gefahren. Und wir sind auch ziemlich gut befreundet. Und dann ist es natürlich auch super schön, wenn man sowas gemeinsam machen kann. Und es ist natürlich auch super spannend in so einem Land. Ich war noch nie in Israel. Und, und da war es ja alles, alles anders von den, von, von den Trails und den Anstiegen und dem Untergrund. Ich wusste auch nicht, dass es unterschiedliche Arten von Sand gibt. Wie es bei uns unterschiedliche Arten von Matsch gibt, gibt es ja halt auch unterschiedliche Arten von Sand. Und das war mir vorher nie so bewusst. Und was man einfach alles so erlebt in einem Etappenrennen, das ist... Äh, mhm. Also, mir passiert doch immer viel, <lacht> viel Zeug. <lacht> ähm, ähm, ich, wir wurden da. Ist schon da. schön,
2: ne? Etappenrennen, wenn man zu zweit was macht, ist schon schöner. Also, das, das geht uns super. ja auch so. Ja. Wir haben ja auch viele Etappenrennen gefahren. Äh, und diese Erlebnisse, wenn man das dann noch teilen kann, das hat schon mehr, ne? Das hat schon was.
3: Ja, also, dann kann ich euch Epic Israel auf jeden Fall empf empfehlen. Also.
2: Okay. <lacht> ja. Ja.
3: Ich war auch echt ähm, begeistert von den Leuten dort. Das war, Die waren alle so freundlich und so, man hat sich so willkommen gefühlt. Und sie An haben, anders ja. als in
0: Deutschland. <lacht>
3: ja, also wirklich, man, wenn, man, wenn man dort war, auch die Veranstaltung super organisiert.
2: Wie viele Etappen waren da? Vier, ne? Vier. Ja. ja. Okay.
3: Ähm, also wir hatten ja, wir haben ja. Ähm, einen israelischen Sponsor sogar von Joe Snowflats. Die machen ähm, Kettenöl. Und oh, okay. äh, was natürlich beim Epic Israel viel gebraucht wird. Da wird sogar, wenn man zwischendrin auf einer Verpflegungsstation sein Wasser äh, oder sein ISO auffüllt, bekommt man Kettengel. sogar Kettenöl. Die Kette kommt man ge geölt zwischendrin. Weil das, ja, das, weil das so genial. viel Sand
2: ist? Weil das so viel Sand da ist, oder?
3: Äh äh, ja. Hm.
2: Die richtig tief Weil, oder wie, wie,
3: wie, wie mussten Ja, teilweise das? mussten wir schon schieben durch den Sand. <lacht> okay. Ja, es waren jetzt mhm. wenige Stellen, wo wir, wo wir hoch mal laufen mussten, kurz vor dem Ziel. Das war einmal fies. Da hat Sophie auch gesagt: Wer denkt sich sowas aus? <lacht> das, <lacht> 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 ähm, da mussten wir ein bisschen durch den Sand laufen. Da waren wir kurz mal nicht ganz so froh. Ähm, mhm. Also, die haben sich schon viele lustige Dinge ausgesucht, so, wo man da durchfährt, damit man nicht über Straßen fahren muss. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig unterwegs, aber auch schöne Trails. Ähm,
0: was, ja. was für eine Länge hatten die Etappen?
3: Ähm, die erste war nur ein Prolog, das ging nur flach okay. am Meer entlang, ich glaube 30 Kilometer. Ähm, das war eigentlich ganz cool, weil wir haben uns einfach immer abgewechselt alle. Ich glaube zwei Minuten haben gesagt, wir treten 230 Watt oder so. Jeder immer. Und dann haben wir abwechselnd. Und so sind wir dann geballert. Das hat auch Spaß gemacht. Und dann war es noch... Dann die nächste war 110 Kilometer. Ähm, Bei Höhenmeter? Nicht so viele Höhenmetern Ja, okay. Auswendig weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, war nicht so viele Höhenmeter. Hm. Und die nächsten waren dann noch so 70 und nochmal 50 Aber man konnte halt schön zusammenarbeiten, weil es war halt auch einige Flachpassagen, wo man schön Windschatten fahren konnte und sich gegenseitig helfen. Das war eigentlich ganz cool. Deswegen stelle ich es mal vor, dass man da echt auch super als Mixteam fahren kann.
2: Okay. Das ist noch ein Ziel von dir anscheinend.
3: Mhm. Ziel würde ich jetzt nicht sagen. Wenn es kommt. Aber dann ich, ja, ich hätte Lust, Etappenrennen <lacht> zu fahren und. <lacht> hm. Also übrigens Israel kann man machen, das ist echt bei Erlebnis und auch mal, mal spannend äh, in so einem Land. Auch dann, was es dort zu essen gibt und so und wie die Leute mhm. sind und wie es dort aussieht. Und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr wieder fahren kann.
2: Nächstes Jahr hast du, ja. du hast gerade gesagt, Etappenrennen vielleicht noch mehr. Stellst du dir da noch, hast du da schon Ideen oder noch gar nicht?
3: Mhm, ein bisschen so grob. Eine Story habe ich noch zum, zum, zum ja, ähm, gerne. Epic Israel. Was man, so, was man so erlebt. Ich bin ähm, Mich hat ein, Bananen, ein Bananenbaum vom Fahrrad geholt. <lacht> 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 ich bin halt mit Vollgas durch die Bananenplantagen und habe hab nur auf, aufs ähm, Hinterrad von meinem, ähm, vom Vordermann geschaut. Der ist, ist ausgewichen ich habe so schwer gesehen erst kommt so ein Platt und dann halt so ein dicker Bananenbüschel voll vom Fahrrad gehauen ja voll blaues Kanone Auge mit. oder ah oh,
2: nee du, gegen Helm wahrscheinlich mhm. ne oder
3: nee die Nein. komplette rechte Seite oh okay ja und bei der 110 Kilometer Etappe habe ich mal den Lenker gebrochen da bin ich gestürzt ähm, voll auf die Steine das macht kein Lenker mit ja und da musste ich die noch 70 Kilometer mit dem da ist mein Griff abgebrochen und da musste ja. ich 70 Ach, Kilometer mit einem Dreiviertellenker fertig fahren.
0: Aber der Bremsgriff war noch dran, oder? Oder ist der mit abgebrochen? Ne, Brem Bremsgriff war, war noch, noch
2: dran. dran. Ja. So. Rechts <lacht> oder links? Also rück Rechts. Hin? Okay. Ja. Spannend.
3: Aber es hat auch funktioniert. Ja, also <lacht> Meine Hand hat zwar nachher ziemlich weh, aber es hat äh, funktioniert. Aber in dem Moment ist es nicht schön. Ähm, auch dass wir den Bananenbaum war nicht schön, ist hat nämlich brutal das weh. glaube ich, ja. Aber so im Nachhinein
2: gehören ähm, <lacht> die Geschichten <lacht> dazu, ne? <lacht> das
3: einfach Erlebnisse, die man nicht vergisst und ja. ähm, darum ist die Banane krumm. <lacht> <lacht> also,
0: also hättet ihr gewonnen wahrscheinlich, wenn, wenn nicht der Bananenbaum gewesen wäre und der Lenker.
3: Ähm, ja, so was ich so sagen, aber ich glaube ja. schon, ja, weil unsere ähm, Konkurrenten hatten einmal einen richtigen Platten, aber ähm, haben da ziemlich viel Zeit verloren. Und deswegen hatten wir eigentlich auch, bis auf die letzte Etappe, noch einen ziemlich guten Vorsprung, auch mit gebrochenem Lenker und allem. Aber ähm, da wir jetzt einmal noch verfahren haben, weil bei einer Gruppe, die das Schild übersehen hatten, die falsche Richtung gefolgt sind. Das hat uns eigentlich so den Sieg gekostet. Aber wir sind echt die ganze vier Tage durchgekommen ohne Platten. Ähm. Und das äh, ist in Israel schon mal ziemlich viel wert.
2: Aber jetzt mal, also du bist ja eine Racerin. Da ärgert man sich doch, oder? Wenn man sich dann, weil man jetzt, weil sich andere verfahren und man hängt dahinter, äh, jetzt nicht gewinnt. Ja, das, war, grad, das
3: ja. war halt gerade nach dem Start. Und das war das Blöde. Wir sind ja mit den Männern immer gestartet. Und dann ist man halt im Pulk drin. Ja. Und wir mussten da so einen Kanal rauskrabbeln. Um, und die Streckenposten haben uns geholfen, die Fahrräder da hochzuziehen. Und die Männer vor uns sind halt einfach alle nach rechts gefahren. Und wir waren erstens, sind denen halt hinterher. Hm. Um, und bis wir irgendwann gemerkt haben: Moment, irgendwie kommt keiner mehr. Um, ich glaube, wir sind falsch. Ja, waren wir halt schon ziemlich schitten. Und auf dieser, ja, bei dieser Überholungs-, äh, bei den Überholungsmanöver nachher, als wir dann durch die Bananenplantage gedüst sind, <lacht> ist dann auch der. Bananen-Crash <lacht> passiert, ja, da, es gibt dann viele Dinge, über die ärgert man sich dann und hat uns dann schon eine Ziel gekostet, wobei, die anderen zwei waren auch stark und haben das mhm. auch verdient, also, das war sowieso ein, ein hartes Duell. Okay. So im Nachhinein ist es auch so völlig in, völlig in Ordnung, man ärgert sich dann kurz, aber ähm, ja, so ist jetzt in Ordnung, war trotzdem mhm. mega cool.
0: Ich würde sagen auch mit den ganzen krummen Bananen dann äh, ist es gut, dass nicht mehr passiert ist. Ich meine, der hätte jetzt auch Ende sein können wahrscheinlich, ne? Ja,
2: das So ein stimmt. Crash
0: ist ja auch immer. Ja. ja.
2: Ja. Was meinst du? Also welche kannst du dir vorstellen, welche Teamrennen nächstes Jahr zu fahren oder Stage Races oder allgemein? Oder natürlich steht wahrscheinlich der Weltcup im Fokus, oder?
3: Ähm, also ich werde nächstes Jahr äh, nicht mehr fürs Team fahren. Ähm. Oh. Ja, weil, ähm, weil ich einfach ähm, zu wenig Punkte habe und ähm, wir möchten natürlich ähm, UC Elite Team bleiben, also unter den besten 15 Teams der Welt und von daher hatte ich einfach zu wenig Punkte, um dazu beitragen zu können und man muss halt einfach sagen, ähm, das Team ist halt einfach eins von den Stärksten und mhm. da kommen jetzt auch so viele junge Fahrer mit Potenzial nach, die auch echt eine Unterstützung verdient haben. Und ich bin schon so dankbar gewesen, dass ich die Unterstützung die zwei Jahre bekommen habe. Das war schon mega. Also ich bin echt mega dankbar, dass ich das ähm, mitmachen durfte. Ja, und jetzt bekommen andere junge Fahrerinnen die Chance, ähm, sich da zu entwickeln unter Profi-Verhältnissen. Von daher ist es für mich auch völlig in Ordnung. Oh, ja.
2: dann gehst du also einen neuen Weg.
3: Ja, kann man
2: da schon was drüber sagen oder?
3: Ähm, ist noch nicht alles so ganz sicher, ähm, ja. aber äh, ich werde die Rennen fahren, die ich schon immer mal fahren möchte. Also ich habe jetzt kein richtiges neues Team, ähm, weil ich möchte zum Beispiel dann mir die nächsten ja die Rennen raussuchen. Also ich möchte Marathon-Weltmeisterschaft fahren. Ähm, und die ersten drei Weltcups in Falkenburg, Novemesto und Menze Heide, also die erste Saisonhälfte schon noch Cross-Canti-Rennen fahren, weil ich jetzt ja auch einige Punkte gesammelt habe. Ähm, ja, das möchte ich schon noch machen und dann vielleicht ein bisschen mehr auf Etappenrennen und Marathons umschwenken.
2: Hm. Interessant.
0: Ja, wirklich spannend. Dann musst du uns also du aber schon noch mitteilen, wo du hingehst, ne? <lacht> <lacht> ja, wenn ich nicht, äh,
3: ähm, wenn ich nicht äh, für mich selbst fahre.
2: Ja. Okay, also Privatteam vielleicht. Ja. Na ja, gut, ja, interessant.
3: Ich bin das, muss das noch alles ein bisschen regeln für nächstes Jahr.
2: Das wird natürlich Stress. Du musst dein Rennen planen, du musst praktisch dich selber alles um alles kümmern, oder? Ja. Puh, das ist eine Hausnummer, ne?
3: Ja. Also ich werde <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Rennen fahren, ähm, ja. ein bisschen weniger rumreisen. Aber ich schaue, dass ich also ich bin gut darin, aus allem das Beste zu machen. Und von daher das sehen wir immer. Du bist immer am Lusten Lachen, immer am
2: Machen, das glaube ich <lacht> sofort. Also das sieht man auch immer bei deinen, wenn du was, was postest oder sonst wie dann immer. Mit Lächeln, also das glaube ich sofort. Dann drücken wir <lacht> dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Spannend, echt. Danke.
3: <lacht> danke.
2: Puh. Ja, Thomas. Ja, ich bin jetzt, ich
0: bin gerade so ein bisschen... sprachlos, äh, Ja, ne? ich bin jetzt gerade ja, sprachlos jetzt <lacht> <grad>. geworden. <lacht> das habe ich ja, noch muss nie er... erlebt. Die, das können können Thomas ja, die können ja, uns jetzt wirklich. überrascht.
2: Mich ja, auch. Das ist, das
3: ist jetzt, auch. Das habe ich auch noch nirgends angekündigt. Also, okay. Ich okay. sage jetzt die ersten... Äh, die das erfahren, so richtig. Ja. <lacht> Wo ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe. Ähm, ja, so lange ist ja auch nicht mehr noch. Ist ja schon Dezember. Also ich darf noch einen Monat stolzes Trikot tragen. Ähm, also aber wir ich können
2: ja... Wir können dir
0: einen Vorschlag machen. Du kannst zu uns ins Team kommen, nur das hilft no. dir nicht viel, glaube ich. Das hilft
3: dir
2: nicht viel, außer wir unterstützen dich natürlich in mit Holland. Mit Kaffee. Und mit und Kaffee. In den, bei den ersten beiden, <lacht> beiden Weltcups könnten wir dich unterstützen. Da würden wir einige von uns, glaube ich, gerne mitkommen und ja. äh, dich unterstützen. Das kann ich mir vorstellen. Oh, cool, vielen Dank. <lacht> Weil äh, da wollten wir sowieso hin, also Holland ist ja nun mal wirklich äh, toll mm -hmm. oder Niederlande, äh, der Weltcup da, da muss ja. man ja praktisch hin und äh, dann würden wir natürlich auch Fahrradputzen schrauben und was weiß ich, was man da machen muss. Ja und was wir,
0: wir könnten, der Kim ja noch mal so, so unter der Hand äh, die Teilnahme an der Transalp anbieten.
2: Genau, <lacht> da könnte man auch gut fahren.
3: <lacht> Boah, das, das hört sich natürlich mega an. <lacht> also, wenn
0: deine Planung noch nicht so weit vorgeschritten ist, müssen wir vielleicht über das Thema nochmal sprechen.
2: <lacht> genau.
3: Ja, mega Außerhalb cool. des Podcasts.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> wir schauen mal.
3: Ja, Puh. aber ein Rennen, will ich ja nächstes Jahr schon fahren, das macht mir schon Spaß ja das ich ist auch mich.
0: genau das ist auch einfach eine, eine, eine schöne Art des, äh, des Mountainbikens ne Etappenrennen und dann am, am, am schönsten ist es halt wirklich im Team ne das ist halt wenn es Teamrennen ja. gibt äh, das sehe ich du, auch so ich find, du erlebst die Geschichten zusammen
2: ja. und nicht alleine und äh, mhm. das ist einfach schön so ich meine Thomas und ich wir haben ja schon auch ich weiß nicht wie viele Etappenrennen wir schon zusammen gefahren sind fünf, ja sechs, jetzt ja keine nicht Art. mehr ne ja, jetzt drück noch auf die Tränendüse. Nee, aber wir <lacht> haben auch ja viele, viele zusammen gefahren und äh, deshalb, äh, das verbindet schon und das ist schon äh, einfach schön. Das Transalp wir so ist auch das. ein Zweierteam,
3: oder? Transalp, ja. ist,
0: genau, genau und ja. Transalp hat sich ja so ein bisschen, das war ja früher wirklich ein reines Zweierrennen oder das erste generell, was als, als Etappenrennen zu zweit äh, durchgeführt worden ist und ja, in den letzten Jahren ist das natürlich auch, ich gehe einfach bedingt durch äh, die Starterzahlen, damit die die hochkriegen, sind die dann auch auf äh, Einzelstarter umgeswitcht. Mhm. Ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Charme von ja. den Rennen, weil so ein Zweierrennen, das ist schon ja, hat schon irgendwie, hat, genau, hat einfach mehr Flair und mehr, mehr Charme, finde ich.
2: Aber das Rennen können wir auf jeden Fall empfehlen. Genau, also, das kann man, da also könnten wir auch wahrscheinlich über was reden. Aber
0: genau, das ist ja auch und, erst du plan, du mal deine genau, Saison und, und das ist ein 20-jähriges Jubiläum sogar. Ne?
2: Genau.
3: Und es ist sogar äh, wieder im UCI-Kalender. Genau. Jahr habe ich ja. gesehen. Ja. Ja. ja war Seit ich überrascht, habe ich gedacht. Oh, cool. Sehe ich denn da? Ja. ja. Das, das kommt auch klar. noch
2: hinzu. Also das Da gehen wir auch von aus, dass da halt wieder einige Profis an Start sind. Äh, was die letzten zwei Jahre natürlich oder letzten drei Jahre war ja eigentlich gar kein Profi mehr am Start. ne?
3: Ja, ich konnte früher, konnte ich es nie fahren, weil ich da immer Klausuren schreiben musste an der Uni. Ja. Also da hat mich die Uni dann doch ein bisschen beeinträchtigt. Man kann nicht alles <lacht> haben. Also deswegen konnte ich nie Transalp fahren. Ähm, aber von das kommt mir jetzt ja immerhin nicht mehr in die Quere.
2: <lacht> das Rennen können wir auf jeden Fall empfehlen. Das macht Spaß. Ja. Cool.
0: Definitiv. Moment, wir haben jetzt auch schon äh ja. wieder die 70 Minuten voll gemacht, aber ich finde
2: äh, Wir haben noch ein paar offene Themen, aber ich denke, wir genau. machen jetzt für heute erstmal Schluss. Genau,
0: wir haben noch ein paar offene Themen und äh, da würden wir dich gerne nochmal zu einladen, gerade auch nochmal, was das Thema Training betrifft und äh, deine eventuelle äh, Doktorarbeit, die du in deinem Studienbereich äh, mhm. Medizin schreiben wirst.
2: Ernährung finden wir auch noch wichtig. Da wirst du bestimmt oh, ja. auch viel zu sagen können. Genau. Und, ja. und das ja. würden wir gerne nochmal dann in einem Podcast äh, nochmal machen, wenn wenn du möchtest. Wenn du Lust hast, genau. Ne? Und Zeit natürlich hast. Du musst Zeit haben, dann würden wir es gerne machen, weil das sind Themen, die interessieren echt alle. Gerade Ernährung auch. Und da bist du ja wirklich prädestiniert für, wenn ich ja. deine deine Vita so äh, mir anschaue. Da kannst du mir so viel zu sagen. Und ja, das also da so habe ich Leute. auch
3: viel, viel Erfahrung gemacht und ähm, ich habe so viel gelernt und ich habe so viel Fehler gemacht ähm, ja. in meiner Kar Karriere ähm, und da kann ich äh, das würde ich auch einfach gern weitergeben, äh, von daher können wir da gerne noch, ein, noch eine Folge dazu machen, Jawohl. Ernährung und generell ein bisschen ja. Gesundheit im Radsport genau ähm, Frauengesundheit, Gesundheit, das
0: Thema Frauengesundheit was, was wir Anfang angesprochen haben, das fände ich glaube ich auch echt ein, äh, ein mega Thema, was du uns äh, im Vorgespräch auch gesagt hast. Äh, Dass äh, genau das zyklusgesteuerte Training plus und äh, Östrogenhaushalt und 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 äh, mega interessant jetzt also nicht nur für Frauen interessant, ich finde auch für, für Männer interessant. Mhm. Um ich, glaube, ich glaube, du
2: solltest vielleicht mit, dein, mit deiner Teamgeschichte oder wie es da weiter, ja. wenn du das ein bisschen geklärt hast, das interessiert ja <lacht> auch viele Hörer von uns. Und das wird es dann vielleicht nochmal treffen und einen zweiten Podcast machen. Wenn das
3: ja, kann man gerne so machen.
2: Super. Sehr schön.
3: Vielleicht okay. dann nach Weihnachten und am neuen Jahr.
2: Genau so, neues Jahr, das finde ich. Ich glaube, genau. ist das ist ganz gut.
3: Cool. Ja, können wir gerne machen.
0: Du bist jetzt erstmal sowieso im Trainingslager verschollen, meines Wissens noch, ne?
3: <lacht> ja, jetzt war ich noch nach Girona. <lacht> ja, sehr schön. Erzähl
2: noch. Ah, erzähl erzähl noch mal. Mal. <lacht> oh, Mann. Schöne, schöne Ecke, du bist du Wasser genau. auch schon ein paar Mal, ne?
3: Ja, da kenne ich schon ganz gut aus. Ich glaube, ich war es schon neun Wochen oder so dort. <lacht> ja,
2: Ach Gott. Ach, guck mal.
3: Jetzt, ich, müssen wir, ja. jetzt, jetzt müssen wir, wir Schluss machen. Wir also Kim, war nett mit dir. <lacht> ja, genau. Wir reden jetzt nicht mehr über Girona, sonst kriegen wir
0: alle Pippi in den Augen. Genau. Also vielen Dank Kim, dass Schön du ab. dabei warst. Hat Spaß gemacht. Ja, danke genau. wir auch. Wir hören uns äh, ja. demnächst nochmal. Alles klar, danke. Ja, tschüss nach danke. draußen. Ciao, ciao. Und frohe Weihnachten.
3: Tschüss. tschüss. Oh ja, frohe Weihnachten. Ja. Guten ciao. Rutsch, genau.
0: Frohe Weihnachten, guten Rutsch. <lacht>